0: À toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Lemerour, directeur de la communication à Rennes School of Business.
1: Hello everyone and welcome to the Unframe Talking podcast from Rennes School of Business.
0: Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode Unframe Talking, le podcast décalé de Rennes School of Business et découvrir ensemble le parcours remarquable de nos diplômés.
1: I'm delighted to welcome you to this new episode of Unframe Talking, the Rennes School of Business podcast that lets you discover the remarkable career paths of our graduates. Enjoy
2: Unframe Talking, je reçois aujourd'hui un homme de médias, Thibaut Gemignani, euh, qui euh, évidemment, est évidemment diplômé de l'école, mais qui a fait tout son parcours dans le digital, ça c'est l'ADN de l'école, et dans les médias. Bonjour Thibaut Bonjour Gilbert Média bonjour et digital, tout. ça vous va bien Ah ouais, très bien,
3: ouais, <rire> Médias, Internet, euh, oui, ça résume bien euh, mes 25 ans euh, dans le groupe Figaro.
2: Le groupe Figaro, un groupe de médias connu, reconnu. Euh, Est-ce que vous êtes nombreux à être dans les médias, d'ailleurs, euh, diplômés de l'école?
3: Il ah, y en a quelques-uns, je pense que ce pas les plus grosses promotions, mais moi d'abord dans la, la société euh, au sein de Figaro Classified, j'ai eu régulièrement des anciens de l'école, donc ça c'était sympa aussi de pouvoir avoir, accueillir des diplômés de l'école au sein de l'entreprise. Et euh, dans les médias, euh, si on élargit au milieu des agences euh, de pub, etc., il ouais, y a quand même pas mal de collaborateurs euh, qui euh, sont dans ces univers-là. Et puis après, sur le digital, là pour le coup, il y en a plein.
2: Ah oui, alors c'est vrai que le digital, on peut dire que ça a marqué votre parcours hein, puisque vous étiez un des premiers à vous lancer sur le marché des de, de, de petites annonces mais digitalisées, cette fois-ci vous avez fait la bascule entre le print et le digital, hein. vous étiez vraiment euh, un acteur majeur dès le début des années des années 2000, on peut dire comme ça. Et, euh, ouais,
3: ouais c'était ouais, même dès ouais, 90... 98 en fait, hein, le début de la transformation des annonces print vers le web, euh, c'est juste avant les années 2000, euh, au sein en tout cas du groupe Figaro, qui est un des seuls groupes de presse qui a réussi justement à faire cette transformation et qui a gardé des actifs sur le numérique euh, qui étaient auparavant évidemment dans la presse.
2: Alors Thibaut, dites-nous, il y a vraiment un ADN digital à l'école, hein, on le sent à travers votre parcours
3: oui, alors c'est vrai que euh, c'est probablement lié. Moi, j'ai découvert le digital euh, grâce à ma troisième année, parce que n'étais pas en France, j'étais au Canada, où je faisais un MBA à Wilfrid Laurier University, et euh, donc c'est dans l'Ontario, près de Toronto. Et je me souviens à l'époque, euh, comme les, les communications téléphoniques, bah, ça coûtait très cher, hein, surtout euh, à l'étranger. Euh, C'était le début de l'email, euh, donc. Euh, bah, C est, c est, je te parle des années 94-95 hein. et, euh, et c'est comme ça que moi j'ai découvert d'abord l'email puis internet euh, parce que tout simplement ça permettait aux étudiants étrangers et surtout de, euh, à un étudiant comme moi qui était au Canada d'être en contact avec mes pères qui étaient euh, aux états unis euh, au Canada ou dans d'autres pays donc ça a été un peu le début en fait, moi de ma découverte d'internet donc le fait d'être une école très orientée euh, côté international parce que ça a toujours été euh, hyper fort même dès les premières promotions Alors, moi je suis promo 3 donc, dès les premières promotions, l'international était au cœur du projet. Euh, bah, du coup, fatalement, euh, bah, le, le web est devenu euh, euh, un outil d'abord. Et puis après, évidemment, c'est euh, euh, propagé dans toutes les entreprises. Mais en tout cas, c'est comme ça que moi j'ai découvert
2: le web. Alors, Thibault, quand vous étiez à l'école, quels sont les moments qui vous ont marqué et quelles sont les personnalités qui vous ont marqué, les profs, les membres du staff, les équipes
3: alors, euh, très bonne question. En fait, j'ai été particulièrement marqué euh, par des parrains de promotion. C'est assez amusant, parce qu'en fait, j'ai re, repensé. Euh, moi, je suis promo 3, mais dès, le, dès la promo 2, c'est quand même François Pinault qui était le parrain de la, pro, la, la, la deuxième promotion. C'est beau, quand même. Hein Et François Pinault, à l'époque, euh, ouais, ça fait partie des personnalités qui m'ont vachement marqué. Au départ, donc, je, je, je parle vraiment des années, début des années 90, euh, il est en train de quitter l'univers du bois, hein, puisqu'il a commencé dans cet univers-là en Bretagne. Il est en train d'aller vers euh, de construire le groupe PPR, donc au printemps redoute et euh, et oui mar... personnalité hyper marquante hyper humble et à la fois un ancrage local breton très très fort et puis euh, une projection internationale tu sentais qu'il avait envie de conquérir le monde donc euh, euh, ouais témoignage hyper marquant et euh, promo 3 nous c'était pierre dosier euh, le patron à l'époque davas euh, donc déjà les médias, les milieux, le, 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 voilà, des agences m'ont intéressé et, euh, et pareil, très simple. Je me souviens, j'étais même allé le chercher avec ma voiture euh, d'étudiant euh, à la gare de Rennes pour euh, justement euh, l'accompagner, le peu lui parler, etc. Et euh, voilà, donc j'ai des très gros souvenirs de ces de ces personnalités très inspirantes euh, et ça aussi euh, une école au-delà des professeurs du corps professoral euh, évidemment de l'école. Ce qui est hyper important, c'est les rencontres euh, qu'on peut faire avec des gens aussi de l'extérieur. D'ailleurs, à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais on avait aussi des professeurs qui étaient, euh, qui étaient en fait dans des entreprises. Moi, je me souviens d'un prof dans la communication et la pub qui, était, qui avait en fait une agence de pub et qui parallèlement faisait des cours à l'école. Et ça, c'est voilà, cette confrontation avec le réel, j'ai trouvé que c'était super, super enrichissant.
2: Et un prof, euh, quelqu'un de, de l'équipe pédagogique, hein, quelqu'un d'équipe administrative
3: alors le prof qui m'a le plus marqué dans mon parcours, parce que moi j'intègre complètement ma troisième année au Canada euh, euh, dans mes trois années d'école en fait finalement, hein, parce que c'était euh, une équivalence euh, et c'est un prof qui était un prof de Total Quality Management euh, mais qui était à Wilfrid Laurier University et qui était, alors je ne me souviens absolument pas de son nom, son prénom, essayé de le rechercher mais je pense que maintenant il doit être à la retraite et c'est vraiment lui qui euh, m'a fait découvrir ce qu'était la qualité totale, à l'époque ça comme ça mais ce qui était vraiment la culture client euh, le fait d'aller au delà d'ailleurs des attentes des clients euh, ça m'a vachement marqué dans mon parcours professionnel et avec une dimension aussi qui était à l'époque euh, d'autant valoriser les grandes boîtes que que, euh, je me souviens, j'avais un, 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 un collègue de MBA qui, euh, son projet, c'était de monter un pub à côté de l'école, à côté de l'université, et, euh, et c'était hyper valorisé à l'époque au Canada, et le prof trouvait ça génial, il dit, bah, c'est même peut-être mieux de faire ce qu'il va faire que d'aller dans un grand groupe, et ça, ça m'avait vachement marqué, voilà, donc c'est ce, ce professeur, j'ai essayé de retrouver son nom, je ne le retrouve pas, et d'ailleurs, j'appelle mes, mes collègues qui étaient peut-être au Canada aussi, euh, à le retrouver et en plus, j'ai jeté il n'y a pas très longtemps, j'ai été obligé de détruire tous mes, mes cours de l'époque. Euh, donc j'ai plus de traces de effectivement euh, son nom. Voilà. Mais c'était un super prof, total collective management.
2: Alors si vous aviez un voucher aujourd'hui pour apprendre quelque chose, ça serait peut-être refaire un petit, une petite session avec lui alors.
3: Ah ouais ouais absolument non, le type était vraiment brillant à la fois très très un, un prof assez dur euh, et puis euh, en plus quand tu arrives jeune étudiant français dans une, dans une université canadienne souvent impressionnant mais euh, non non j'ai énormément appris avec lui voilà ça ça m'a très euh, ça a été déterminant on va dire dans mon dans mon parcours professionnel.
2: Alors justement, parmi les cinq valeurs de l'école, audace, humilité, ouverture, créativité, liberté, euh, laquelle de ces valeurs vous ressemble le plus Peut-être qu'elles vous ressemblent toutes, mais laquelle vous ressemble le plus et pourquoi
3: alors, euh, peut-être deux, enfin, l'humilité, c'est vrai que c'était hyper important euh, quand tu fais une prépa à la chaussée, que finalement, euh, je ne vais pas te mentir, tu n'as pas l'école euh, spécialement au départ, euh, parce que moi je lisais les Parisiennes, donc euh, que, voilà, ayant, ayant pas atteint les Parisiennes. Après, ça a été un choix de cœur. Je me suis dit, je suis breton, moi d'origine, hein, par ma mère. Donc, je me suis dit, je vais faire un choix de cœur. Et arrivé dans cette école euh, promo 3, les premières promos, sincèrement, euh, voilà, il fallait vraiment euh, être humble et avoir envie, finalement, de, de, euh, de dire, je vais travailler. Euh, en école de commerce euh, parce que voilà j'aurais peut-être pas le meilleur diplôme au départ même si maintenant l'école euh, fait partie du top 10 mais à l'époque c'était un vrai, un vrai challenge donc humilité c'est sûr et puis après ouverture euh, ouverture parce que euh, euh, le, le... mais ça je pense que c'est lié aussi au, au territoire euh, breton hein, c'est-à-dire qu'il qu y a à la fois un énorme ancrage local euh, et à la fois tu t'intéresses vachement euh, bah, la Bretagne c'est un territoire qui est, voilà, après la Bretagne as l'Amérique, hein. t'as l'océan Atlantique et il y a l'Amérique donc il y avait déjà ce côté là euh, de se dire, euh, bah, ouverture aux autres curiosité euh, euh, voilà, le diplôme fera pas tout, donc tu as intérêt à être très ouvert, très empathique et, euh, et ça aussi ça a énormément euh, eu un impact sur mon parcours professionnel parce que j'ai toujours souhaité dans mes activités être le plus utile possible et c'est vrai que dans les activités de FIAO Classified, il y a à la fois l'emploi euh, l'immobilier, l'éducation et donc euh, ça a toujours été pour moi, en termes de sens, un driver, de me dire, bah, finalement, ce que je fais est utile aux autres. Et ça, ça vient aussi de l'école, par rapport à cette, cette euh, euh, valeur voilà. d'ouverture, évidemment, qui est au cœur du projet.
2: alors J'imagine que vous vous retrouvez euh, euh, au travers de la signature de l'école Unframe Thinking, agir hors du cadre.
3: Oui. Ah, absolument alors c'était pas c'est euh, une nouvelle signature mais qui est très bien trouvée parce qu'elle incarne complètement euh, ce qu'est l'école depuis l'origine c'est à dire que depuis l'origine bah, si t'as pas fait euh, le top 3 des écoles françaises, bah, évidemment il faut penser différemment il va falloir penser un, ton diplôme ne, ne sera pas euh, le seul sésame dans ta carrière professionnelle il va falloir mettre en avant ta personnalité mettre en avant tes expériences et c'est le diplôme plus la personnalité plus l'expérience qui vont faire ta carrière professionnelle. Donc, euh, le, le côté sortir du cadre, en plus, moi, ça me parle énormément, parce que je suis, je suis, euh, suis issu d'une famille d'artistes. Donc, moi, dans ma famille, il y a des peintres, des sculpteurs, des musiciens. Euh, trois de mes grands-parents étaient pris de Rome, de musique, sculpture et, euh, et peinture. Donc, je suis pas du tout issu d'un milieu business, on va dire. Et du coup, euh, c'est vrai que le côté… Euh, euh, j'ai pas eu des modèles… Euh, dans ma vie personnelle euh, de, de business euh, préconçu et ça m'a vachement aidé et ça je trouve que l'école aussi a y contribué à euh, bah, justement sortir du cadre, penser différemment et euh, quand tu fais du digital bah, c'est hyper important parce qu'en fait euh, tu n'as tu aucune certitude dans le digital, hein, ça change tout le temps et au contraire quand tu penses que tu as raison c'est que généralement c'est qu'effectivement euh, un nouveau modèle va arriver et va te disrupter donc il faut sans arrêt penser différemment euh, donc, donc, euh, effectivement, moi, par rapport à mon parcours personnel, ça me parle d'autant plus que je venais pas du tout d'un milieu business et je venais plutôt d'un milieu artistique. Donc, euh, je trouve la signature euh, hyper adaptée euh, à la fois au temps, parce qu'en plus, les temps changent. Donc, le modèle d'une école de commerce, évidemment, ne peut pas être le même aujourd'hui,
2: euh,
3: il y a 10 ans et dans 10 ans.
2: Alors, il faut apprendre toute sa vie. Hein. Vous le savez, et encore plus dans le digital. Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre si vous retourniez à l'école aujourd'hui alors, euh,
3: probablement, parce que moi, dans mon parcours professionnel, euh, j'ai plutôt été un intrapreneur au sein du groupe Fidaro. J'ai créé des activités, créé de la valeur au sein du groupe. Et, euh, et je que j'adorerais avoir des cours euh, d'intrapreneuriat, d'entrepreneuriat, voire de repreneuriat, c'est-à-dire de reprise d'entreprise. Euh, si ça se trouve, d'ailleurs, ça existe aujourd'hui, hein, mais c'est vrai qu'il y, y a pour le coup, euh, il y a quasi 30 ans, ça n'existait pas. Euh, et c'est pour ça que le Canada m'a marqué parce que c'est au Canada que j'ai commencé à avoir cette ouverture sur, mais en fait, on peut créer de la valeur, même dans une petite boîte, alors que à l'époque, quand tu sortais d'une école de commerce, le principal, bah, tu allais dans une, société, dans une boîte d'audit, tu allais faire du conseil, mais tu n'allais pas spécialement te dire, je vais créer ma boîte. Comme aujourd'hui, évidemment, ça s'est beaucoup développé, puisque beaucoup de jeunes diplômés veulent partir dans l'entrepreneuriat. J'imagine qu'il y a des cours, mais voilà, je serais ravi, moi, de, 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 de pouvoir réapprendre on va dire euh, toutes les clés d'une par exemple, d'une reprise d'entreprise ou de, de, de l'entrepreneuriat au sein de l'école. Euh, je pense que ça ferait partie des cours que j'attendrais particulièrement dans une école comme, comme Rennes School of Business.
2: Alors, petite question de fin, quel conseil vous donneriez à un jeune étudiant qui intègre l'école aujourd'hui pour son parcours académique, mais également pour euh, ses premiers pas sur le marché du travail
3: Alors, bah, le conseil déjà, c'est de profiter à fond de l'école, euh, je me souviens d'ailleurs, enfin en, en anglais, je dirais « Open your mind ». C'était d'ailleurs un groupe italien qui avait fait cette, cette chanson de danse électro, euh, je ne sais pas si vous euh, vous en souvenez, qui s'appelait « Uzura euh, ». Ça, ça, en plus, c'était sorti pendant mon école en 1993. Je me souviens très bien, c'est assez techno, euh, c'est « Open your mind »,« Open your mind ». Mais c'est hyper adapté. C'est-à-dire que euh, voilà, quand on arrive dans une école, il faut, faut ouvrir les chakras, être hyper curieux, hyper ouvert, s'imprégner de tout ce qu'on peut euh, voir, entendre, vivre comme expérience. Et en plus, il ne faut pas oublier que quand on arrive dans une école de commerce, euh, voilà, généralement, on sort d'années de, de, de prépa. Alors, pas toujours, il y a plein d'autres euh, solutions aujourd'hui pour entrer dans une, 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 une école, mais moi, à l'époque, c'était ça. Tu sors du cocon familial, et donc, euh, bah, tu te construis en, aussi en tant qu'homme. Donc, c'est hyper important, je trouve, d'avoir euh, cette curiosité, et c'est pour ça que l'ouverture fait partie des valeurs de l'école, pour moi, c'est... Donc, vraiment, open your mind, curiosité à fond. Et puis, euh, peut-être parce que justement, euh, le, le, le marché du travail euh, évolue aussi énormément, euh, je pense qu'il faut euh, ne pas hésiter à multiplier les contacts et, euh, et à à, à, à être confronté soit sous forme de stage soit sous forme euh, bah de, de, de rendez-vous au monde réel en fait soit aux formes de témoignages et pour pouvoir effectivement découvrir tout type de forme de travail et tout type de forme de secteur d'activité et donc c'est par cette ouverture et cette curiosité que finalement on trouve son bon chemin
2: comme tous les top managers, c'est un nouveau départ aujourd'hui. Quels sont les chemins que vous allez emprunter maintenant pour votre parcours professionnel Eh
3: bien justement, c'est marrant parce que les 30 ans de l'école coïncident, moi, à la, à, la, à, la, à la fin du chapitre Figaro, hein, puisque je vais quitter le groupe Figaro après 25 ans de, de bons et loyaux services, où j'ai eu plusieurs vies professionnelles. Et c'est vrai que euh, ce que j'ai fait en tant qu'intrapreneur au sein du groupe me donne envie d'aller justement vers plus d'entrepreneuriat, voire de repreneuriat. Et, et c'est pour ça que je parlais de ça tout à l'heure dans le... Dans, dans les cours qui me manquaient. D'ailleurs, je, du coup, je fais un, une formation là dans quelques jours sur la reprise d'entreprise parce, euh, parce que ça m'intéresse et que c'est vraiment une dimension qui est extrêmement intéressante, c'est-à-dire que euh, au-delà du salaire qu'on peut avoir dans une entreprise, c'est hyper important de pouvoir euh, euh, bah, finalement être intéressé sur la valeur concrète. Voilà, donc c'est, euh, je trouve que c'est cette, cette liberté qui est aussi une valeur de l'école, euh, qui euh, bah, que je vais retrouver euh, là en, en quittant le groupe Figaro et euh, qui est à la fois vertigineuse et très excitante. Donc, euh, et donc c'est vraiment vers, vers là que j'ai envie d'aller. Bon vent à Thibaut pour la suite. Merci. Merci beaucoup Gilbert, à très bientôt. À très bientôt. Et très bel anniversaire évidemment pour Rennes School of Business. Voilà, 30 ans, c'est un très très bel anniversaire
0: Un grand merci, chers auditeurs, pour votre écoute.
1: Thanks for listening.
0: Cet épisode vous a plu Alors abonnez-vous à Talking sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous une note et un commentaire pour partager au maximum notre émission au plus grand nombre.
1: If you enjoyed this podcast, like, comment and subscribe to on Talking on whatever platform you use to listen to your podcasts in order to help other the
0: Je vous donne dès à présent rendez-vous sur le site internet dédié aux 30 ans de l'école pour découvrir des portraits d'invités au parcours remarquable.
1: You can visit our website dedicated to the school's 30th anniversary to hear more about other members of our alumni with remarkable careers.
0: Très bonne journée ou très bonne soirée selon votre longitude, et à très bientôt avec un nouvel épisode de on Frame Talking par Rennes School of Business.
1: Have a great day or a great evening depending on from where you're listening, and see you soon for the next episode of Unframed Talking by Ren School of Business.